0: Guds frid Så Så roligt att se er vi ska, jag tänker vi ber nu för det här som vi har samlat in och kan hända så vill du skjuta till lite mer innan du går hem idag, det är ju numret finns där framme om du vill swisha med men jag tänker att det ska få, få be nu om att pengarna når fram och att de kommer till rätt eh, hjälp det finns ju jättemycket behov eh, och jag tänker att vi får be om Guds ledning över pengar det är väl en fin bön jag ber Jesus för insamlade och jag tackar för att vi får tro och be och överlämna även ekonomin till dig. Jag tackar dig herre för att vi tillsammans nu har fått samla in någonting till hjälp för de som lider och de som är rädda. De som har förlorat någon som har ont, som har skräck och som kanske inte heller har el eller vatten just nu. Jag ber här att det ska få gå rätt med de här pengarna, att det ska få gå snabbt i de olika transaktionerna och att det får komma fram till människor som behöver, och vi ber också att mitt i allt det här, när det bara nu är pengar, när det också får komma med, med frid och med styrka och med, med dig själv och med ditt ljus det ber vi om tack för det vi har fått höra så far idag i den här gudstjänsten, det vi redan har fått ta till oss av ditt ord och nu ber vi att få gå ännu djupare också in i ditt ord för dagen. Tack för vad vi redan har fått. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Vi är mitt i ett tema som heter Jesus predikar. Det vet de flesta nu tror jag. Och idag kommer vi fram till ett ämne utifrån Matteus som jag liksom går igenom. Jag har inte kommit mer än till vers 17 eller något sån i Matteus 5. Eh, och ändå så, så har det redan gått ett gäng söndagar här. Vad betyder Jesu ord idag? Och vad betyder hans ord? Jesu, vad han säger, han predikar. Det är ju hela temat egentligen. Och nu ska vi gå djupare in i det idag. Och vi kommer gå via Matteusbergs predikan och så kommer vi... Få höra nu om Jesu ord Det är ju svårt för mig att ta ett ämne om Jesu ord egentligen Därför du kanske sitter nu och bara tänker på allt som är bekymmer Det vi har pratat om tidigare här med ryggsäckar och allt Och jag har haft en kamp kring vad jag ska säga idag För jag tycker det har varit så teologiskt, det har varit så liksom svårt för mig och samtidigt har jag precis just nu idag innan vi bad inför gudstjänsten landat i att nej men det är precis det som Guds församling behöver. Vi behöver höra ifrån Jesus. För du har hört så mycket annat den här veckan. Stämmer inte det? Du har hört jättemycket och du har lyssnat jag vaknar och det första jag gör efter jag har läst Guds ord faktiskt är att titta på nyheterna. Så gör du säkert också. Bara det. Läs först Guds ord. Titta på nyheterna. Försök att ha, liksom, ha, ha och skärp dig helt enkelt nu. Så säger min mamma när det är liksom lite tungt. Kom igen nu, skärp dig. Kom igen, dotter. Och jag tänker, det kan, det kan väl vara en bra inledning på det här. Guds ord, Jesu ord. Ja, vi läser helt enkelt. Det är så att Jesus han har varit i skottgluggen, kanske inte helt rätt just i det här läget, men han har varit i liksom fokus för människor så där. Framförallt för de skriftlärda, och jag tror att de skriftlärda strax innan säkert har varit lite så här Du följer inte våra bud. Han följer, han och hans lärjungar, det är någonting han till exempel helar under sabbaten. Han, han tvättar inte händerna finns det en, en diskussion om innan de äter Alltså, de här skriftlärda, de vill ju ha ordning och reda på Guds ord hör ni nu, Jesu ord, Guds ord de vill ha ordning på lagen och reglerna och buden och så kommer Jesus och han gör inte exakt som de tycker i alla lägen i alla små små extra bud som också har kommit till genom tradition under lång tid och det här är så viktigt för juden att man gör som, som det ska vara för att det är på det här sättet som man är rätt färdig och, 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 och liksom from jude man följer Guds bud och så är det en diskussion om detta och nu ska vi säga, höra vad Jesus säger vad hans ord säger och Det här är ett sätt att liksom komma in i detta nu med hans ord. Matteus 5 och vers 17. Okej, okay. nu står säkert lärjungarna där, och sen är det eh, skriftlärda och, och så vidare som hör detta. Då säger Jesus så här: Tro inte att jag har kommit för att upphäva. Lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva. Jag har kommit för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Han säger sanningen, vår Jesus. Innan himmel och jord förgår så ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så. Han ska kallas minst i himmelriket. Men den som håller Guds bud, lagen och det som står i profeterna alltså, och lär ut dem. Han ska kallas stor i himmelriket. Och så säger han en sak till. För jag säger er, säger Jesus. Om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärda så fariserna så kommer ni aldrig in i himmelriket. Uh. Hör ni, kan ni se hur det liksom dallrar? Om inte er rättfärdighet är större än de som kan lagen och lär ut den och som försöker och som håller så hårt på lagen så kommer ni inte in i himmelriket jag säger det är sanningen det liksom skallrar i luften ja, det är nästan så att jag tänker med Jesus, Så liksom. har du så? ja, det gjorde han. han han är skarp, hans ord är skarpa är lagen viktig för Jesus? Ja, den är viktig. Jag har inte kommit för att radera, förstöra, trycka undan. Vad då? Jo, det Gud har sagt i buden genom profeten. Jag har inte kommit, säger Jesus, för att göra någonting kontraproduktivt med Guds fars ord. Jag har inte kommit för att förstöra det. Den som gör den minsta lilla liksom inverkan eller påverkan eller säger någonting om lagen. Nej, nej, gör inte det. Så det kallas minst i himmelriket. Jag har kommit för att uppfylla. Uppfylla lagen. Uppfylla vad Gud har sagt genom hela gamla testamentet. Därtill är jag kommen. Det är ganska skarpa ord. Och vad innebär det? Jag har verkligen liksom grävt i Guds ord inför det här. Vad är det att uppfylla lagen? Vad det innebär får vi egentligen ta en helt annan gång. Men vi ska ta lite av det. För sen går Jesus faktiskt vidare. Och han går in i deras lag. Han tar olika bud vidare i Matteus 5. Han tar fem olika situationer. Och så talar han om så här står det. Så här har ni hört det här, har ni, det här vet ni judar Det här känner ni till Men, säger han Jag säger er Han vågar alltså citera buden Och säga Jag säger er Det här Det är Jag tänkte att det är kaxigt jag vet inte om man får säga att Jesus är kaxig och modig Att han är självklar Att han, är, att han har pondus Alltså det är något otroligt att säga Ni har hört, men jag säger er Och så tar han fem olika bud Och ni ska få titta på två här nu I vers 21 och 43 Det här är ju samma kapitel då, Han går bara vidare och så säger han Ni har till exempel hört att det är sagt till era fäder i gamla testamentet. Du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Det har ni hört. Men jag, med mina ord säger Jesus. Jag säger er, den som blir vred på sin broder. Han är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot, har folkbibeln skrivit, till sin broder är skyldig inför rådet. Och så fortsätter det. Så fortsätter han och tar alltså fem olika exempel. Ni har hört, men jag säger er. Ni har hört, men jag säger er. Och så tar vi 43. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för den som förföljer er. Mm. Han förklarar, han upp. Han försöker att lägga grunden till varför man ska, eller vad som leder till det felaktiga i budet. Alltså mord, det är fel. Men det är också fel, säger Jesus, med allt det andra som leder till mord. Det vill säga förtal, idiot, elakheter, vrede på sin nästa det som kommer inifrån sig Jesus som gör att det här i det yttersta faktiskt sker mod. Du ska vara noga med allt som kommer inifrån dig. Och så lägger han nu texten och uppfyller och förklarar vad Gud har sagt i sina, i sina regler i Gamla testamentet. Du måste se inifrån på dig själv. Det här säger Jesus, där, det innebar hans ord där och då att han förklarar lagen. Det här är, de tycker att det är så intressant. Vi för försöker ju sätta dit Jesus hela tiden. Vi vet att de Sadducerna var en grupp som kommer och det står att Jesus tystar munnen på dem genom att vara så och säga sanningen. Så kommer en farisee fram till honom för att han har märkt att sadduceerna blev tysta. Nu vill jag testa. Jag måste prova Jesus. Jag ska, jag ska, jag ska prova och, och säga en svår fråga. Och så får vi se vad Jesus säger. Ska vi ta det också i Matteus 22? Fariseerna har alltså frågat nu vilket bud är störst. Nu tänker han att nu blir det svårt. Nu ska Jesus välja. Kanske blir han tyst. Kanske kommer han av sig. Eller jag vet inte riktigt vad han förväntar sig. Han kanske inte förväntar sig sånt genomarbetat svar som han får. Vers 37 i Matteus 22. Jesus svarade, jo... Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av ditt förstånd. Det är det största och det är det första budet. Det är trosbekännelsen, den judiska trosbekännelsen. Sen kommer ett som liknar detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Och så säger han, på dessa två bud- Hänger, vilar, grundas hela lagen och profeterna, hela gamla testamentet, allt ifrån patriarker och, och allt vad det är. Alltså det grundar sig i att du människa ska älska Gud och din nästa. Jesus, han kliver ner på jorden och så förtydligar han, tydliggör han vad Gud har sagt. Visst är det vackert att Jesus gör detta. Och vad han egentligen gör här är att han förklarar syftet med alla dessa bud. Som de egentligen inte kanske heller klarar av till punkt och pricka. Du får bara gå så, så långt på sabbaten. Du får inte bära det. Det är så mycket runt omkring som, som judarna ska, ska bära. För att, vad då? Jo, säger Jesus. Det finns för att du som människa ska leva rätt inför Gud För att du ska kunna älska Gud och vara rättfärdig inför Gud Men också för att du inte ska göra illa din medmänniska Buden finns för att du ska skydda din omgivning Att du ska älska Gud och din nästa Och buden är liksom en ram för detta Det här säger Jesus till dem som kämpar som inte har fått heliganden Som inte har Jesus som har dött för deras synden. Han börjar förklara hur det ska gå till. Och vi förstår att för dem är det svårt. Att leva det liv som vi nu kan leva 2022. Det är skillnad att vara jude där innan Jesus har dött. Och innan, innan bara ha liksom lagen att förhålla sig till och kämpa med. Det här skriver... Paulus om i romabrevet. Ja. Syftet med lagen. Det är inte konstigt att, att de häpnar och tänker wow, han undervisar oss på ett sätt som de skriftlärda aldrig har gjort. Hans ord är ju helt otroliga. Vad säger han? Och så drar det människor han talar ju, han lägger liksom grunderna. Helt plötsligt så ser jag varför jag ska följa alla bud till exempel. Och det här är bara en av de saker Jesus gör med sina ord. Han undervisar, han förklarar och det är bara en sak han gör. Han gör väldigt mycket mer med sina ord, men det är en sak. Jag kunde inte låta bli att gå ifrån och hoppa till ett, annan, ett annat, en annat evangelium- Johannes. Vet ni hur Johannes evangeliet börjar? Det kan många, tror jag. Är någon som kommer ihåg? Det kallas för prologen. I begynnelsen var ordet... Mm. Vem är ordet? Det är Jesus. Så vad Johannes gör ifrån början är att han ger Jesus ett annat namn. Han kallar honom för ordet. Logos. Liksom... Ord Här kommer ordet Här kommer Jesu ord Här kommer vittnesbördet Här kommer han som talar Här kommer han som har makt i sina ord Och vi ska läsa vad Johannes Säger om Jesus För nu får vi reda på att Jesus Hans ord har verkat ifrån skapelsens början I hans ord är det inte bara förtydligning av lag Utan här kommer Jesu ord Att handla om liv och ljus Och, och uppmuntran och att han skriver in i, 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 i verkligheten för 2000 år sedan. Vi ska läsa Johannes 1, och 5 och 9-14. till 14, För det säger mycket om Jesu ord. I begynnelsen var ordet... Vi kan, ska vi läsa, kan man läsa tillsammans? Ser man det där? Då gör vi det. I begynnelsen var ordet Jesus. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. och Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har ifrån fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus undervisar. Men när han föds så är det inte som helst som talar. Det är han som var ljus. Som säger och det blev. Han var i skapelsens början. Han föds. Till jorden för att vittna och fördjupa och förklara Guds ord. Och för att dö på ett kors. Och han hade makten i sitt ord att säga Du är förlåten till människan. Det här debatterades också. Kan han säga dina synder är förlåtna? I Johannes 15 så står det så här. Johannes 15 och vers 3 och 4. Vi ska se om det kommer. Det hittar inte där. Jag kan läsa det. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er det här var vad Karro inne på. Vi behöver gå till Jesus och lägga våra bördor. Förbli hos mig. Ni, ni är redan nu rena av mitt ord. Så Han undervisar, han frälser, han förlåter med sitt ord på den här tiden. Han kommer med ljus, han kommer med kunskap, han kommer med glädje. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har sagt till dig. Du är förlåten, du förlåten förbli i mig så förblir jag i er, i dig stanna kvar hos Jesus gå inte ut med din väska och vifta håll dig vid Jesus och håll kvar i hans väska liksom. nära, nära, nära det är nästan så att man önskar att Jesus sa upp, 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 nu tog du upp en grej här så nära så att han liksom påminner dig om att nu, nu, var du, nu tänkte du böja dig ner efter den här paketet här. Upp upp upp, liksom. att det är så nära så att vi är kvar i hans frid, i hans kärlek. Det här är vad Guds ord säger om en del av vad Jesu ord betydde då. Vilken kraft han har. Och då kan man ju undra, idag då, i vår värld idag, med allt vad vi hör. Finns det någon, han sa det här för 2000 år sedan Vi har det i Bibeln Men vad gäller det idag? Vad säger Jesus om giltigheten i hans ord? Vi vet om, jag vet inte om du har Visst har vi tappat oss Eller har du? Hur går det? Kan man se något mer på? Det går Då tar vi nästa Då är det Matteus 5 och 18 Den skylten Den, precis när det kommer till giltighet Så säger han ju om lagen Så här Jesus, det har vi redan läst Jag säger det sanningen när det kommer till Guds ord Innan himmel och jord förgår Ska inte en bokstav, inte en prick av lagen förgå förrän allt har skett Alltså när det gäller Guds ord Säger Jesus, så, så gör ingenting Jag kommer för att uppfylla den Och så säger han om sig själv Himmel och jord Ska förgå, men mina ord Säger Jesus, ska aldrig förgå så lagen, Guds ord, hålls kvar i evighet så att säga. Jesu ord som kommer att liksom förtydligas med Jesus ska inte heller förgå. De finns i evighet. Det betyder att just nu där du och jag lever så har Guds ord och Jesu ord en giltighet idag. Han talar fortfarande. När Karo ringde så sa du att du har fått ett tilltal. Det känner vi igen va, som pingstvänner. Vad är det? Ja, men Det är ju ett tilltal man kan uppleva ifrån himlen. Ett pågående tilltal. Det är inte bara så att Gud talade i gamla testament och att Jesus kliver ner och förklarar. Utan faktum är att han talar, vi brukar säga levande gör att det liksom blir liv när vi läser ordet eller att vi får bara i bönen ett tilltal det här ska du säga vi blir ledda in i en situation och så vidare alltså Guds ord och Jesu ord det profetiska kallas det det ska leva även nu det är oerhört viktigt att vi som församling lyssnar mer på himlen idag än vad vi lyssnar på nyhetsrapportering det är viktigt att du vet vem du är och att du bottnar i din identitet hos Jesus först och främst du är inte svensk bara du är inte bara man eller kvinna eller stöpenbo eller någon annanstans ifrån du är medlem i Guds familj där Gud talar från sin himmel till sitt folk som är universellt. Som finns i Ryssland, som finns i Ukraina, som finns i Stockholm, som finns i Skövde, Göteborg, Afrika. Alltså, Han talar till sitt folk- och det här behöver vi be för och det här har vi tagit upp en kollekt till och vi ska be att liksom det kommer fram. Men jag tänker att det är oerhört viktigt att vi i alla dessa gränsdragningar och i alla dessa vi och ni tankar. I alla dessa konflikter där vi kan hata och vara rädda. Jesus säger be för den som förföljer dig. Älska din fiende. Be för Guds församling. Be för att hans vilja får ske. Du ska lyssna mer på han som ser hela jorden en gå in för mycket jordiskt perspektiv på det som sker det betyder inte att du inte ska lyssna det betyder inte att du också är svensk det betyder inte att du gillar det att det är viktigt med demokrati och människans lika värde det är inte bara det himmelska som är viktigt utan älska Gud och din medmänniska säger Jesus det här perspektivet är viktigt men glöm inte det här perspektivet är det första budet det är det största budet säger Jesus och det andra, det kommer på köpet. Älska den som förföljer dig. Be för Putin. Be för det som är i ledande ställning. Hata inte. Be och be om att Guds vilja ska få ske, tänker jag. Otroligt viktigt i den här tiden så att vi inte börjar ha felaktiga källor i oss som gör oss rädda och förminskar Guds församling och kraften som finns i att vara en församling just när det är tungt vi behöver ha klart huvud gott ställt med Jesus och så behöver vi känna med omgivningens rädslor på rätt sätt utan att bli rädda själva för mycket eller hur? Mm. vi ska bära varandra egot vad säger vi? meningen är ju så, här, vad betyder hans ord idag? vad betyder hans ord idag? Innebär hans ord idag? Jo, det innebär att han idag talar Kom till mig, du som är trött och bär på bördor Det är ett rop som har gått ut idag Det är Jesus som står och så säger han, Kom till mig, du som är trött och bär på för mycket oro Han säger Jag vill ge dig frid Jag vill ge dig av min himmelska frid Som övergår allt förstånd han säger, dina synder är förlåtna. Du kan gå fri. Han säger, fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han är den som ursäktar. Vad säger Jesus mer till oss idag? Vad säger han in i ditt liv? Vad har han för tilltal till dig idag, tänker jag. Ja, Har vi någon... Förutom oss själva och församlingen- och bibelstudium och gudstjänster- och bönegrupper och cellgrupper har vi något mer som värnar Guds ord? Har vi någonting som är utöver oss själva? Jag ska lägga på garantin- på det här med tron på väggen här nu. För den du kan lita på allra mest. I Johannes 14 och 26 så står det så här. Det är Jesus som säger- men hjälparen, den helige ande. Jag ska be fadern att han, att han ska sända hjälparen till er. Och när han kommer, när han kommer över dig människa, helige ande. Då ska den helige ande lära dig allt och påminna om vad jag har sagt. Jag lämnar inte dig ensam. Jag ger dig helig ande. En tredje del av Gud själv finns nu. Gud talat, Jesus kliver ner. Jesus är på faderns ögra sida. Helig ande lever vi i nu. Och här får vi ta emot av den heliga ande som vill fortsätta att lära oss vad Jesus har sagt. Göra det tydligt. Ge oss tilltal. För tydliga, för djupa. Wow! eller i bön va. Åh, oh, tala till mig, led mig Gud. Tack för heligen det som vill lära och påminna. Ifall du glömmer, vi glömmer till en bort så lätt, vi människor. Det, det förstår ju vi här för att det ser ju Jesus. Ibland glömmer vi att vi är förlåtna. Vi glömmer att han säger att jag har frid att ge. Vi glömmer att vi vi ut och springer runt med våra bördor. Och vi är helt nedtryckta. Vi bara lyssnar på nyheterna och vi, vi glömmer Guds ord. Vi glömmer den andliga dimensionen. För vi är människor. Det gör vi alla. Vad ska vi då göra? Jo, vi ska be om heligande. Vägled mig idag. Och påminn mig om den andliga verkligheten. Som är verkligare och mer konstant. Som är från skapelsens början tills, tills liksom evighet påminn mig om den dimensionen i mitt lilla just nu tänk vad Gud har sett olika kraftfulla män stå på piddestal och falla genom tiderna han är inte förvånad, han har allt i sin hand ska vi be tillsammans och vi ska också ha tid för förbön sen. Och jag tänker att vad, vad, vad hälsar Jesus till dig idag? Det är ju den stora frågan. Och det kan vara så att när du går fram till förbön så, så ber vi om att det profetiska faktiskt ska fungera. när man lägger handen på dig. Då är det ord ifrån Gud själv liksom som, som får läsas i bön över dig. Eller att du lämnar din börda så får vi be om frid. Jag tackar dig, här för att ditt ord är verksamt. Jag tackar dig för det perspektivet av skapelsens början till evigheters evigheter. Att du är den som... Ja, tronar överallt och har koll överallt tack för din plan, tack för din frälsningstanke som vi ser i Bibeln jag tackar dig för ditt ord som är verksam som vi ser i gamla testamentet utsänt nött liksom inpräntat arbetat, svårt ibland att leva men tack att du kände Jesus som gör det möjligt tack vare korsdöd och förlåtelse att få din heliga hand på insidan som gör det möjligt att kunna följa din, ditt rättesnöre att leva rättfärdigt inför dig och inför varandra till glädje för dig men också till glädje för nästan jag ber Jesus idag att du talar och att du fortsätter att tala specifikt till några här inne idag som behöver höra ett fräscht dagligt ord ifrån dig jag tackar dig för att du har varit och lett hela den här gudstjänsten med en röd tråd jag tackar dig för att du hela tiden med din heliga ande vägleder ditt folk i minsta detalj. Tack att vi får be om beskydd för våra liv och för våra tankar, för våra familjer, för de vi älskar, de vi är sårbara inför. Tack att du kan ha ett tilltal in i situationer där det ser mörkt ut idag. Jag tackar er för att du kan ha ett tilltal rätt in också till, till de som lider i kriget idag. Jag ber om en öppen himmel över dina församlingar och ditt rike runt omkring och i Ukraina. Jag ber om för de som känner dig och som är, lever nära makten och makteliten i Ryssland. Jag tackar er för att ditt rike fungerar och är vidsträckt och djupare- och kraftfullt och att du talar in till olika personer idag med din heliga ande, som går i över gränser som går in i hjärtan och som manar ditt folk till, till handling, till kärlek till rätta beslut och vi ber om det och vi fortsätter att be under den här tiden om att din goda vilja skulle få nå in i olika situationer men också här i stöpen vi lägger den här avslutningen i dina händer här. Och vi ber om att få behålla koncentrationen uppåt. Att få ha koncentrationen på dig. Hjälp oss att sitta med ödmjuka och böjda liksom inre själar och hjärtan. Och höra med stora öron på vad du säger till församlingen vidare. Amen.